0: Olá, Kedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo bem. Isto é um pouco em casa de Ferreira respeito de pau, depois de uma grande interrupção entre episódios. Agora regressamos só com, com dois jogos disputados desde a última vez que gravámos. Os Celtics conseguiram empatar a série. Os Mavericks impediram ou evitaram a eliminação para já. E não sei se alguma das tuas previsões mudou. Drasticamente acredito que não tenha mudado, mas se alguma mudou se alguma agulha mudou assim um pouco mais do que aquilo é que estavas à espera sobretudo, diria, na série de entre Celtic City
0: eu acho que não, eu acho que se mantém um bocado a percepção. mais uma vez o Butler jogou, mas claramente não estava em grandes condições notou-se alguma fragilidade e, portanto vou sempre deixar este disclaimer de tudo isto que eu vou dizer está dependente do Butler melhorar de condição física Não é tipo se o Butler estiver em condições isto continua exatamente igual como estava que é Ambas as equipas defendem muito bem, ambas as equipas são propensas a por vezes fruto tanto da defesa adversária como de algumas fragilidades no seu ataque, ter um momentos em que pura e simplesmente não conseguem meter este nu. O que leva a que seja um jogo de. sejam jogos de runs muito estranhas, uh, momentos defensivos Bota
1: estranho em que. Isso.
0: É completamente surreal. tipo uh, Jogos muito feios, uh, vamos ser sinceros, tem sido. Um, Uh, tem sido uma série muito feia a nível de jogos, né? tipo, a nível, são jogos muito. não é desinteressantes, porque é sempre interessante ver esta luta, mas são jogos feios, muito lançamento falhado, muita falta. Muito... Tem sido muitos jogos assim e acho que nada mudou. E acho que mesmo com o Butter diminuído, uh, estes, estes fatores X que eu mencionei em cada equipa levam sempre a que seja possível que qualquer uma tenha a hipótese de ganhar, ou seja, é sempre possível. Uh, mas uh, se me dissesses Miami em 6, se me Boston em 6, se me qualquer um deles em 7, continua na mesma. Continua a ter muita dificuldade em dar uma previsão super precisa desta série porque nada mudou. As equipas continuam a ser uh, muito parecidas. Uh, continua a ter dificuldade em dizer. Ainda hoje ouvi no podcast tal dizer que, alguém a dizer que ah, Boston finalmente encontrou-se. Será que se encontraram? É? Encontraram-se, tipo.
1: mas estão sempre a perder a seguir Portanto, é, assim. <risos> é
0: isso sabes? Tipo, No jogo anterior eh, Jogaram contra uma equipa sem Butler E não conseguiram ganhar Neste agora tipo, para já, E depois as, as lesões também geram Muita incerteza Porque desta vez jogou o Robert Williams Não jogou o Marcus Smart Será que o Marcus Smart volta para o jogo? Talvez O Robert Williams começou logo a mostrar lesões Problemas de lesão outra vez Neste último jogo, Butler estava diminuído Será que continua diminuído? ou não? O Tyler Hero teve de ficar ausente por lesão e notou-se a falta dessa presença mais dinâmica no ataque deles, ou seja, esse jogador que fura mais a equipa, que ataca o sexto, esse elemento equilibrador. Será que há Hero hoje ou não? Estas incertezas todas levam a que seja mais uma vez muito complicado antecipar o que esperar desta eliminatória.
1: Eu acho que, olhando para aqui para o próprio jogo, o jogo 4, gostaram de ganharam um 102-82 e eu lembro-me Há alguns parciais que eu tenho na cabeça, porque a certa altura estiveram a ganhar 16-1 e eu até Sim. achei piada porque 16 de janeiro como aniversário, e depois fui ver, fui vendo já agora até onde é que vamos? Eu acho que 26 de Abril chegou a haver também, portanto 26-4. De facto percebeu-se desde o início que ia ser um jogo muito, muito, muito confuso. E olhando para a, para a caixa de de estatística, uh, box scores está tá, bom os, os IT acabaram com uma porcentagem de 38.9 uh, de aproveitamento de lançamentos triplos, 14 em 36 que é bastante bom uh, é bastante bom ter, ter só os jogadores a lançarem 38%, 39% de 3 na tua equipa era, era fantástico e os Celtics lançaram 8 em 34 23,5% uh, olhando para isto se me dissessem que, ah, os Celtics ganharam o jogo por 20, eu achava que alguma coisa há de ter acontecido para estar toda a gente com os copos. E depois olhamos para os lançamentos de campo do, de Miami, e aí é que é 30 em 90, portanto 30, um terço dos lançamentos de Miami, portanto dois terços neste caso, dois terços de lançamentos foram falhados de campo, e, porque a equipa começou a encaixar nos lançamentos triplos, embora alguns deles sobretudo Duncan Robinson foram numa altura que já não sabia muito mas o próprio Victor Oladipo ainda estavam todos a dormir do 5 inicial e ele era o único que estava a manter não Miami em campo mas Miami a fugir àquela vergonha total em que pronto o Petralli dizia amigos isto correu muito bem até agora mas pronto a equipa acabou as coisas vão voltar amanhã e Celtics, uh, Tatum, um em 7-3, Derek White, 1 um em 8-3, Jalen Brown, 1 um em 6, Grant Williams, 1 um em 5. É difícil pôr, uh, um, olhar para isto, ponto 1, um, dizer que se encontraram, e ponto 2, dizer uh, o que é que poderá acontecer num jogo 5, porque de facto tudo isto está a mudar, é, é quase impossível manter-se de um jogo para outro, jogos assim tão maus, ou tão bons, dependendo das coisas que vão acontecendo, uh, num espaço de dois dias.
0: É, é, é essa estranheza e por exemplo e essa, essa questão com os lançamentos de campo e os triplos, uma coisa que se notou também foi que uh, Boston claramente decidiu bloquear por completo o acesso ao sexto, ao garrafão tanto que tiveste pronto o, o Bama da Baio que é um dos meus jogadores favoritos mas merece aqui as críticas porque teve claramente uh, pouco agressivo uh, tinha de ter dado mais especialmente Vendo-se que Jimmy Butler estava tão diminuído e a falhar tanto no ataque ao sexto, ele tinha de ser uma melhor opção a nível de marcação de pontos, até a nível de passe através do low post, ou do high post, como ele faz muitas vezes. Basicamente que ele esteve pouco envolvido no ataque, mas também porque teve. Porque Boston basicamente decidiu, vamos deixá-los lançar de triplo, vamos selar o garrafão por completo, e acima de tudo, tanto Warford como Robert Williams estavam sempre em cima do BAM, e, ou seja, o Bama da Baio raramente teve oportunidades de atacar o sexto. Estava quase sempre limitado a floaters. Uh, e, muitas vezes, o que acontecia é que, não querendo arriscar tanto desse semi-midrange, uh, acabava por, pronto, por não lançar. E passar a bola para o lado, e a bola depois rodava. E, e pelo os de
1: ataques lá. de forma perigosa, depois provoca lançamentos, uh, tá, lançamentos lanç maus.
0: Lançamentos maus. Ou seja, houve este solar do garrafão dos Boston, de facto, dos Celtics, claramente também influenciou essas fragilidades. Mas a verdade é que, desde o início da temporada, que tanto Miami como Celtics, embora cheguem aos seus pontos, não necessariamente da mesma forma, não é? tipo, a nível, os pontos ofensivos do ataque têm semelhanças, mas só até certo ponto, mas, a nível muito geral, são equipas muito semelhantes, como já tínhamos dito também nos programas, que é Ambas, quando querem, conseguem ter momentos em que, a nível defensivo, não deixam os outros fazer absolutamente nada, mas também, a nível ofensivo, às vezes adormecem. E, neste caso, foram os Hit que adormeceram e os Celtics conseguiram, ainda assim, ser mais agressivos, atacar mais o sexto e conseguir compensar a desarrilhada de triplos com essa maior certeza uh, no ataque ao sexto e no mid-range. E foi assim que ganharam este jogo. Uh, se vai continuar assim no próximo jogo não faço a mínima ideia até porque antecipo uma boa resposta dos do Heat. vamos ver de que modo é que os Celtics vão reagir a essa boa resposta do Heat que eu antecipo, é muito, pronto é essa, vivemos muito nesta incerteza
1: Eu acho que é um, um fator mais do que os lançamentos de três, mais do que a, obviamente que a presença de Marcus Smart Robert Williams, Jimmy Butler, Otávio Hero tudo isso conta, mas de facto está aqui um elemento que que para mim faz mais diferença do que todos os outros e o elemento mais diferenciador, que poderá ser mais diferenciador nesta série, e está a ser até agora que é o, os turnovers dos Celtics de facto o jogo 3 foi, foi desastroso nesse aspecto aliás, as derrotas têm sido desastrosas e as vitórias têm, têm mostrado exatamente o oposto, os Celtics não são uma equipa, não são das equipas que tratam melhor a bola o é lembrar, tem turnovers. estado muito mal nesse aspecto, mas uh, turnovers acumulados nas duas vitórias, 18, uh, turnovers acumulados nas duas derrotas, 39. E, de facto, eu acho que se os Celtics souberem tratar bem a bola, uh, obviamente que isto também há muito mérito aqui da defesa do, do Zid, que também não é uma defesa qualquer, como também já disseste. E mas... também,
0: e não só não só, acrescentando ao teu ponto, não só não só uma defesa qualquer como são especialmente bons, a provocar turnovers. são muito agressivos na procura do turnover, portanto isso também não ajuda.
1: E portanto, para o jogo 5, se os Celtics souberem cuidar da bola, e não havendo... Assim, eu, eu acho que o, o Zita, para mim, tem um problema que é, que é, comparado com o Milwaukee, por exemplo, é uma equipa que, que assusta menos de 3, apesar de ter excelentes lançadores, mas o Jimmy Butler, ou seja, é... Passares de, teres de anular o Gianniz, não que o Gianniz lance muito três, mas de passares do Até do Combo para o Butler, há ali qualquer coisa que parece, ok, nós com isto sabemos lidar melhor, porque ele não é tão dominador uh, claro. dentro do. perto do sexto e, e, e fora não lança. É
0: igualmente zero, é igualmente zero para portanto, portanto
1: E no coletivo, uh, eu acho que o Chat que tem a mais uh, opções. Mas depois são estas coisas e, de facto, no, a quantidade de turnovers cometidos tem sido, tem sido absurdo e é impossível vencer dessa forma quando se está a jogar contra um adversário de qualidade. Já com os Bucks havia estatísticas muito dispares de, de pontos após turnovers e quando a equipa sabe cuidar a bola faz diferença. Mais do que ter a fazer um bom jogo, mais do que Jalen Brown a fazer um bom jogo Jelenor a fazer um bom jogo é o a fazer poucos turnovers portanto, na verdade, a partir daí também, também conta, eu acho que saber cuidar da bola, a equipa que souber cuidar melhor a bola, uh, vai fazer muita diferença no jogo 5 e, e jogo 6, pelo menos
0: Sim, eu acho que sim e uma questão muito importante a ter aqui em conta é que eu acho que o ataque de Boston vive um pouco sempre numa espécie de, não sei bem como explicar uma espécie de limbo Uh, limbo de identidade uh, que é uh, eles ao início tinham um problema ofensivo que era uh, uh, ser muito uh, muito pouco passe né? passavam um pouco e partilhavam um pouco a bola e depois eles claramente uh, ao longo da temporada mudaram de, pronto, de perspectivas, sabemos assim em relação a como lidar com a bola e passaram pronto, a, a trocar muito mais a bola e a não ser tanto bola para o Teita uma bola para o Brown uma vez és tu, uma vez sou eu, não é? Só que com isso também vem um problema que é se passas mais a bola e se o fazes numa equipa de um modo geral povoada por jogadores que não são os passadores mais certeiros do mundo Uh, arriscas de -te ter mais turnovers.
1: E, bem, já agora desculpa já... que a certa altura, não sei se foi o Jeff Van Gundy ou o Mark Jackson, uh, comentou a defesa à zona dos Miami Heat, a é dizer que, ok, tudo bem, e os Celtics são historicamente uma equipa horrível a atacar a zona, mas uh, quando defendes à zona, a probabilidade de fazeres turnovers contra estes Celtics também uh, diminui porque não há pressão, sobre o, não há o mesmo tipo de pressão sobre o portador da bola.
0: Claro, exato. E... Uh... O problema dos Celtics nisso é quando eles estão a conseguir rodar a bola sem falhar passes, o ataque deles aí está vibrante, não é? porque estão sempre a trocar a bola, está sempre alguém a aparecer e têm vários bons executantes capazes de acertar um lançamento. E isso é mesmo Boston. esse é o Quando Boston está a jogar esse nível, é o Boston que nós imaginamos a, ganhar, a ir à final e até talvez ganhar um título. O problema é que quando começam a falhar muitos passes, depois eles têm um dilema que é mantemos a, esta postura igualitária e de troca de bola uh, e arriscamos os turnovers e é o que é ou regredimos para o modo ice -o ball uh, com Tatum e Brown que de facto dá menos turnovers mas também é consideravelmente menos eficiente a nível de marcação de pontos é assim uma, estas crises de identidade às vezes vão-se sentido a, a dados momentos do jogo principalmente quando o começar começa a fazer muitos turnovers uma das coisas que vezes, às vezes acontece também é o, um jogador, por exemplo, como o Tatum a começar também a forçar mais a coisa no Iso porque não quer perder a bola com o um passe Portanto, este é o, o grande dilema. Mas isso voltamos à questão, não é? Tipo, Boston uh, tem vários jogadores que não passam mal mas não é uma equipa necessariamente povoada por grandes passadores da bola. Exato. Não é? Tipo, mesmo o, o Smart está muito melhor nesse aspecto mas não é um point guard clássico. Uh, o Titan está melhor, mas tem, tem falhas. O Jalen Brown é especialmente uh, descuidado, às vezes, no passe. O Warford é um belíssimo passador para poste, mas, mais, mas não é um Jokic ou um Adebayo. Ou seja, a equipa é toda um bocado assim. que é, Tem vários jogadores que não passam mal e estão disponíveis para o fazer, mas quando começa a correr mal, uh, às vezes cria essa esse efeito não é de churrada, não é? Tipo, parece que vai transbordando cada vez mais o copo, porque depois não há ninguém ali em quem tu possas dizer, ok, a bola agora vai para, para as mãos deste e este vai garantir que, uh, que está tudo certinho e faz um pick and roll e a coisa, percebes? Eles não têm muito uma válvula de escape nesse sentido. Acaba por ser o Tatum, mas o Tatum é uma válvula de escape mais para atacar o sexto, ou para ir para um mid-range contested do que necessariamente para começar a distribuir o jogo. É esse pronto, o, o dilema filosófico dos Boston.
1: Vamos fechar a conversa sobre esta série, portanto o jogo 5 é daqui a 4 horas, mais coisa, menos coisa. Temos uh, as casas de apostas, pelo menos aquela que aparece sempre, a linha, a linha de diferença de resultado que aparece na ESPN. Uh, começou por dar uma vantagem de 1,5 ao Celtics, agora está com dois e meio. Eu sei o que é que disse aqui no último episódio mas para hoje não sei se estou aqui com demasiado hidratado, mas estou com confiança. Se os Celtics jogarem com toda a gente acho que hoje uh, dá Boston. E tu?
0: Já eu hum, tudo depende do Butler. Se tens Butler em condições máximas, acho que os Heat conseguem escapar com uma vitória hoje. Se não tens Butler com as condições máximas
1: uh, sim, Butler com condições máximas 44 pontos
0: Uh, à volta de 30 pelo menos e com eficiência, acima de tudo sem ter de estar a fazer 70 lançamentos para chegar aos 30 pontos okay. ou seja, então... se tens um butler a conseguir fazer aquilo que consegue fazer, acho que isso pode ter o efeito de influenciar todo o resto da equipa e levar a que o hit, não seja necessariamente blowout, mas que consiga ganhar uh, e acho que os hits têm essa experiência institucional em muitos dos seus jogadores para conseguir isso Uh, se o Butler está nas mesmas condições que teve no último jogo, então, claramente Boston.
1: É que isto é até bom estarmos com palpites diferentes, porque, lá está, eu até agora falhei muita coisa de, de Boston. Apesar de nunca ter feito... Na série que os bugs puste muitas vezes na Berlinda, mas depois eu nunca dizia o que é que eu achava, e eu achava Exato. mais ou menos o mesmo que tu, mas tu, no que diz respeito ao Celtics, também andas a falhar muita coisa, porque, lá está, foste sempre dizendo que continuavas a achar bugs. Portanto, eu estou curioso para ver... O importante é quando um nós falhe, porque para podermos continuar a dizer que temos aqui um toque de Midas.
0: E que fique bem claro que é, eu acho que a nível do, de como estão a jogar nestes playoffs, eu acho que os Boston, no campo geral da coisa, têm estado a ser a melhor equipa nos playoffs a nível do Oeste. Ou seja, no mundo em que tudo faz sentido, o que faz sentido é ser, é, é ser os Boston a sair, Celtics a sair da Conferência Este. O que eu acho é que há fragilidades nos Celtics e certas fragilidades nos Celtics e certas vantagens nos City, principalmente a nível de experiência, que podem levar, entre aspas, a um resultado injusto. Não se me faz entender. Tipo, acho que isso é uma perfeita possibilidade. Mas, olhando puramente para quem é a melhor equipa neste matchup, com tudo o que têm feito desde aquela segunda metade da temporada até aos playoffs, claramente os Celtics.
1: Vamos para o Oeste. Vamos a isso. Os Mavericks venceram 119-109, uma vantagem de 10 pontos, evitaram uh, a sweep. Resultado no final do terceiro período uh, era uma vantagem de, de 29 pontos, portanto os Warriors conseguiram amenizar um bocadinho a coisa, e ainda assim, sinceramente, tudo o que se passou ontem uh, neste jogo, ou em tudo o que envolveu este jogo, eu acho que os Warriors uh, conseguiram a maior vitória. Não é uma dinâmica nova, eu acho que nesse aspecto os Spurs e os Warriors estão furos acima, não necessariamente por serem os Warriors e os Spurs, mas já, já vais perceber o que é que estou a querer dizer exatamente, porque eu acho que esta derrota não evita a chegada dos Warriors à final, mas aquela conferência de imprensa do, do Steve Kerr depois do, do atentado numa escola primária no Texas... Uh, não é novidade para ele, o Greg Popovich também já teve intervenções semelhantes, não necessariamente num, num pós-atentado e, sobretudo, tão próximo do, do mesmo estado, neste caso, mas é, foi impactante, mesmo que não venha a fazer diferença, porque se fizesse diferença já teríamos tido muitas conferências desse estilo no passado, de Steve Kerr e não só mas é NBA é a dizer presente é Steve Kerr mais uma vez a dizer presente e acredito que qualquer adepto dos Warriors, qualquer adepto da NBA sinta o orgulho de haver alguém que não, que não venha com paninhos quentes e não é apenas um tweet não estando a tirar valor ao Dale não é apenas um tweet sobre, sobre a China e sobre Hong Kong que muitos americanos estão completamente longe daquilo que se está a passar exatamente mas aqui uma coisa que toca a todos e que Afeta tantas sensibilidades e não não estou a querer fazer isto agora um podcast político, mas de facto o Steve Kerr não foi só o shut up and coach, pelo contrário, deu um excelente exemplo.
0: Eu acho que sim, e bem, uh, devo só dizer que houve uma coisa que tu disseste que eu acho que devia ser a verdade, questiono necessariamente se é, que é todos os fãs dos Boris estarem orgulhosos do seu treinador. Infelizmente, num país como os Estados Unidos, uh, até cá acontece isso, mas num país como os Estados Unidos, tão polarizado, principalmente na questão dos direitos às armas, infelizmente nem todos veem a razão nestas, destas questões, mas acho que o Steve Kerr aqui, uh, a NBA está presente sim, e a MBA vai tendo, pronto, o registro aceitável nestas questões, mas neste caso é mesmo especificamente o Steve Kerr, uh, que para além, de não só é alguém que não se esquiva a comentar questões políticas tal como o Popovic nunca se esquivava, e desse-lhe crédito, ao seu jeito, o Doc também muitas vezes uh, entra nessas questões e fala com muita emoção, e o Doc também... Mas tu costuma... que
1: o Doc é dos jogadores, não
0: é? <risos> pois, exato. Mas pronto, uh, o, o raro elogio que darei ao Doc é que nas questões sociais... Eu costumo ser alguém que não tem medo de falar e que está lá presente também. Mas, de facto, o Kerr e o Popovich destacam-se de outra forma. E o Steve Kerr, acima de tudo nesta questão, eu não sei se todos sabem esta história, não sei se é alguma coisa que já tenha sido abordada no podcast, mas se já foi, volto a recordar. O Steve Kerr, para além de, sim, ser alguém tendencialmente democrata, liberal de esquerda, seja qual for o rótulo que lhe queiram dar, ele é tudo isso, sem dúvida. Uh, e o woke, chamamos-lhe assim a expressão, mas acima de tudo é alguém que tem uma experiência muito pessoal com, com estas questões. Né? Porque o pai dele foi, nem todos podem saber, mas o pai dele era o diretor de uma universidade em Beirute, se não me engano, Beirute, um, e foi assassinado a tiro, com dois tiros na cabeça, por parte de um grupo de, do caso dele, fundamentalistas Islâmicos, mas... Um, ao contrário do que poderia acontecer com muita gente, que era ficar contra os fundamentais estados islâmicos, o que aconteceu com o Steve Kerr foi o que devia acontecer a todos nessas questões, que é, ficou com um grande, uma grande alergia, não só à violência, mas às condições que permitem e perpetuam esta violência. Uh, tanto as questões sociais, psicológicas, uh, conjunturais, políticas, que levam a estes climas de ódio, que levam a estes ataques, mas acima, mas neste caso acima de tudo, a bizarria de perante atentados, atrás de atentados atrás de atentados, atrás de atentados não se fazer absolutamente nada em relação à posse de armas. E nota o Steve Kerr, que tinha todo o direito a ser a favor de uma opinião, e se calhar até Emma é, não quis dizer isso de ninguém devia ter direito a posse de armas e acabou-se era perfeitamente plausível que ele tivesse essa opinião, mas nem foi isso que ele disse o que ele criticou é uma proposta de lei. Ele criticou alguns até por nome os senadores que impedem que essa proposta de lei que está já pronta a ser aprovada e passou pela Casa dos Representantes e que está agora no Senado e os senadores recusam-se a votar nela por medo político, que é não é de permitir ou restringir o acesso a armas, é de obrigar a fazer-se o que eles chamam não é o background check, não é? O verificar se a pessoa tem antecedentes criminais problemas psicológicos, coisa assim ou seja, nem estamos a falar de ter ou não direito a ter posse de arma é só verificar se a pessoa não é porra, um terrorista um, né, uma pessoa com toda uma espécie de problemas que possam levar a isto e nem isso eles querem, porque como é uma questão como tudo é político não é uma coisa tão simples quanto vamos permanecer a certeza que as pessoas que têm armas à partida serão pessoas relativamente bem ajustadas na sua cabeça, mas como isso é visto como um ataque uh, final à posse de armas, nem isso é permitido. Mas isto é. Pronto, é a bizarria dos tempos em que vivemos. Nós, por acaso em Portugal, nós temos ao, vários problemas em Portugal que são semelhantes ao que acontecem em, uh, nos Estados Unidos. Nesse caso, não é o caso, nós não temos direito de posse de armas e choques, -se, se temos muito poucos homicídios a tiro, né? sabe-se lá porque vá se lá saber porquê. Porque é que num país em que não há direito a de mas se tem menos tiroteios, uh, daquelas contas que, pronto, deve ser magia, deve ser só sorte, nossa. Uh, e pronto, e acho que o Steve Carey, mais uma vez vou acabar o rant político, fato, não, não é um podcast política, mas quis só dizer isto, fez todo o sentido, estava visivelmente zangado com a situação e só tem a testar Quanto ao impacto no jogo, acredito que não tenha e até porque nem acredito que seja necessariamente uma coisa galvanizadora até porque nem acho que o sim, Cair, sim, sim mas disse, mas nem acho mas que se fosse pessoa para usar uma coisa destas para aquilo foi um claro momento dele em que ele manifestou a sua opinião e seguiu em frente uh, acho que não vai ter muito impacto na, no, no resto do jogo e fazendo agora o desvio uh, para o Basca tem campo até porque acho que uh, tudo é possível mais uma vez, tudo é possível, mas acho plenamente que está tudo encaminhado para o Luca Donskis dar uma réplica enorme e perder o jogo 5 porque os Warriors vão fechar a coisa porque são claramente a equipa melhor. Ainda assim,
1: eu acho que esta vitória, como tu disseste, foi um disseste que ia uma vitória deste género para, para evitar a... ia ser uma gentleman sweep e de Exato. facto encaminha-se para esse lado. Houve uma coisa que não, não pensei, mas não esqueci de dizer no último episódio, porque não queria prolongar mais. Mas é quais são as condições que, que é preciso uh, reunir para de facto haver um, um 03 para 4-3? E acho que nenhuma se está Nenhuma se compôs aqui. Eu, uh, nunca aconteceu, portanto lá está, isto é a teoria. Mas uh, eventualmente eu acho que mesmo que se o Curry solucionasse agora portanto, eu queria dizer, a, a, eu, eu, eu a maior uma estrela da equipa lesão, que está a vencer só uma lesão. É, é, portanto neste aspecto seria a maior estrela da equipa que está a vencer não sei se seria suficiente acho que os olhos ainda assim conseguiriam sacar um jogo outra coisa que é possível acontecer é, imagina que é um a melhor equipa contra a pior equipa e por alguma razão o melhor jogador uh, está lesionado e só volta mais tarde quando a equipa já está a perder 0-3 e faz a diferença uh, a passar para 4-3 tirando isso se as duas equipas são equilibradas, ou se uma parece claramente mais forte do que a outra, acho muito difícil que em quatro jogos não se consiga vencer pelo menos um. Portanto, será sempre aqui lesões ou regresso de lesões a, a garantir yeah. esse facto histórico que não me parece que vá acontecer aqui.
0: Eu antecipando a coisa, eu não tiro, eu não, embora a minha previsão seja que seja de gentleman sweep, não descarto a possibilidade de... De, com uma grande exibição do Don't e os, os roleplayers acertarem alguns triplos que os Mavericks até consigam roubar o jogo 5 não é isso que eu prevejo mas que é possível falando de uma potencial recuperação a única forma que eu vejo disso acontecer falamos sobre a cera da lesão tudo dependeria de quando a lesão acontecesse porque por exemplo Sim. se o Curry se lesionasse tivesse lesionado agora e Knock on wood para não se lesionar mas vamos dizer que o Curry estava lesionado agora e tu sabias, não há curry até ao final da, desta eliminatória. Em três jogos, os Warriors conseguem-se galvanizar para, para isso. Agora, imagina que os Mavs surpreendem os, os Warriors eh, ganhando fora ao jogo 5 e na sequência desse jogo, curry lesiona-se. Aí sim, já tens um jogo 6 em casa dos Mavs, em que é possível que os Warriors fiquem um bocadinho não é, abalados pela sequência dos eventos e perco o jogo 6 também e depois estamos no jogo 7 sem carry tudo é possível percebes o que eu é quero dizer? sim, Ou seja, sim acho que teria de acontecer nesta ordem de eventos se o carry se lesionasse agora não vai já acontecer uh, se o carry se lesionar na altura errada e mais uma vez nós não queremos que o carry se lesione esperemos também que não tipo, estamos só a especular quase sinto mal eu não acredito em em carmas e questões espirituais nesse sentido mas quase que sinto que estou a desafiar os, os karma gods da NBA mas acho que foi isso é que é possível. Puramente Mavs a jogarem melhor que os Warriors, acho que não se... acho muito pouco provável que consigam fazê-lo a um tal nível que lhes garanta esta vit... que lhes garanta agora três jogos de tipo, três jogos seguidos, de... nesse caso quatro jogos de seguida. Até porque o mesmo na vitória, os Mavs continuam a ter dois grandes problemas que serão provavelmente o alvo deles na off-season que é um, a nível do triplo a nível dos, dos triplos a nível dos role players é o que é ou seja, eles não têm enormes valores uh, jogadores garantidos que garantam esses pontos os bases, o Branson e o Dinwiddie lá vão fazendo pela vida mas a nível dos restantes 3 and D nem sempre o 3 entra assim tanto Portanto, isso há de ser sempre um problema. Mas também não vejo, sinceramente, que seja uma área em que os Dallas vão estar super obcecados em tentar emendar. Até porque para o ano regressa lhes o Team Hardway. E eles com os progressos que fizeram no restante e juntas no Tim Hardway. E é bem possível que essa rotação de wingers sirva, não é? Entre Bullock, Tim Hardway, Dorian Finney-Smith e, Smith, e um, uh, aqui e ali, um dos dois, dos, de Branson ou de Inuidi, a alternarem, para darem esses jogadores à volta do Doncic, acho que isso chega. O que eles continuam a ter um problema, que é uma coisa que eles vão ter de tentar resolver na próxima temporada, e que, com três jogos para chegar, acho que é uma coisa que os Warriors vão continuar a atacar e vai continuar a ser um problema, é o jogo interior. Tanto na defesa do Garrafão, como por e simplesmente nos ressaltos. Os Warriors continuam a conseguir muitas segundas bolas, porque os Mavs simplesmente são frágeis no Garrafão são frágeis no interior, continuam a ser, mesmo nesta vitória continuam a ser frágeis, a, a mostrar fragilidades no interior, e, de facto, a grande, o grande alvo dos Warriors no off-season uh, terá de ser sempre um, um posto de outro nível, uh, porque, de facto, uma pessoa olha para esta equipa dos Mavs, e eu olho para esta equipa dos Mavs com tudo o que já tem, e imagino-os, no próximo ano, com o Timar de regresso, e um posto de estrela no meio, vamos dizer Gobert, que é o que está falado, e estes Warriors, com Tim do de regresso e Gobert a poste, são candidatíssimos a ganhar um título. Só que, de facto, falta-lhes, mais do que a segunda estrela, falta-lhes especificamente uma segunda estrela que seja dominadora no interior. É mesmo o que eles precisam.
1: Sim. Eu estava a pensar aqui numa... ainda na história do 3 para 4 3 até porque não, não, não cheguei a ver o jogo, o jogo de ontem completo, portanto também não tenho assim grande coisa para acrescentar. Mas o, houve um momento em que eu tive medo de um 3 se transformar em 3-4, que foi, e tu lembras-te bastante bem, não que eu tenha tido medo, mas lembras-te aquilo que eu vou dizer, que foi a final da conferência este em 2010, em que os Magic têm vantagem, têm fator casa contra os Celtics, os uhum. Celtics vêm de, de acabar a carreira de LeBron James... A primeira etapa em Cleveland, vencem os dois primeiros jogos em Orlando, vencem o primeiro jogo em Boston, está 3-0, e depois Orlando rouba um jogo, rouba o jogo 4 em Boston, normalmente quando há este 3-0, o jogo 4 é de equipa em casa, e aqui uh, comecei a pensar, ok, faltam 3 jogos, dois são em Orlando, portanto, os Magic provavelmente... Uh, não vão querer ser eliminados em casa, e depois uh, aquele jogo 6 vai ser de uma pressão enorme para os Celtics, porque uh, não só pelo que se falava também um pouco agora do, dos Sixers com o do Doc Rivers, uh, quando, quando começaram a perder jogos, que é, será que isto vai acontecer, será que vai haver história, e agora já não lembro exatamente bem depois como é que ficou a série, isso foi em, foi em 6, Portanto, é, os, os Celtics conseguiram confirmar a vitória no jogo 6, mas lá está, a pressão para aquele jogo, era absurdo, para mim era absurda, porque Sim. parecia já uh, é pegar ou morrer. Sim, e nós
0: estávamos, eu lembro na altura, de nós estávamos plenamente confiantes que pá, se conseguimos roubar mais este, isto depois é tudo nosso e vamos ser os primeiros a conseguir esta a volta Tanto que já houve, eu agora teria de rever, mas acho que já aconteceu uma ou duas vezes... 3 zeros passarem para irem em jogo 7. Sim, Ou seja, sim. já tivemos algumas possibilidades de acontecer isso. Mas seja por que razão for, pronto, as equipas morreram sempre na praia. Mas aqui eu acho que é mesmo... No caso dos, Mav nos casos dos Mavs, há mesmo esta deficiência muito específica que uma equipa inteligente como os Warriors vai explorar. Porque tu vês uma equipa como os Warriors. Eles continuam a jogar como jogam. Muita motion, muitos jogadores... Troca de bola constante, mesmo numa equipa que tem o carry, a bola não, eles não são sempre focados só em meter a bola no carry, está sempre uh, a rodar e a rodar até encontrarem alguém numa posição boa para lançar, mas nota-se que eles têm atacado especialmente o sexto, mais do que é normal para eles, porque eles não são estúpidos e sabem onde está a fragilidade. Uh, sabem que é aí que está o calcanhar daqueles dos Mavs, uh, que eles para o ano, como eu disse, provavelmente vão querer uh, colmatar, mas para já têm de lidar com o que têm e o que têm é o Max Equilíbrio e o, e o Dwight Powell e eu gosto até, apesar de, de, pronto, das suas tendências aqui, ali para ficar um bocadinho uh, frio no lançamento o Max Equilíbrio, mas eu gosto bastante do Max uh, na verdade mas acho que hum, ele anda uh, dado dada a falta de utilidade chamemos-lhe assim do, do Dwight Powell eles andam em muitos jogos a ter de pôr o Max Equilíbrio a fazer 30 e tal minutos por jogo. E eu não acho que seja, pronto, uma, utilizão, uma utilização ótima <risos> assim, do Max, Max Equilíbrio. O Max Equilíbrio é claramente aquele jogador que tem de jogar 20 a 25, dar tudo o que tem, ser agressivo, fazer chover bombas e coisa. O Max a titular não chega.
1: Sim, é escasso. Vamos para o episódio 117, vamos para as, os grandes momentos de 2017. A final foi entre Warriors e Cavaliers. Uh, Cavaliers que tinham sido campeões, tinham vencido lá está depois do virado, virado um 3-1 para 4-3 uh, na época anterior e como falámos também aqui na nesta semana, levou uh, Kevin Durant a ir para os Warriors e esta final sendo um mais uma vez um duelo entre estas equipas Seria já o, era o terceiro ano consecutivo não houve qualquer dúvida uh, que isto ia dar uh, Warriors até porque o Kevin Durant estava sedento do seu primeiro título a final, uh, portanto primeiro jogo, uh, vitória para os Warriors por 22 pontos uh, depois venceram por 19 uh, venceram o jogo 3 uh, por 5 em Cleveland os Cavaliers ainda conseguiram evitar a sweep uh, que viria a acontecer no ano seguinte, mas, mas este título dos Warriors provavelmente foi o título mais fácil até então com o ano seguinte. O ano seguinte, ainda, apesar de tudo ainda assustou ali um bocadinho, não fosse alguém chamado J.R. Smith, mas, mas este título para os Warriors foi o segredo mais mal guardado da temporada.
0: Sim, sim, o outro assustou um bocadinho porque o LeBron estava de facto extra determinado a tentar levar a sua avante, mas não dava e este, na verdade, a única antecipação uh, nesta ida pós-playoff, era se os Warriors iam fazer sweepada a toda a gente e tiveram muito perto de o fazer. Né? Eles deram sweep nos Blazers, deram sweep nos Jazz, deram sweep nos, nos Spurs e não deram sweep na final porque LeBron James é um jogador que existe uh, e ele tinha o Kyrie Irving também, ou seja, só essa pura, uh, esse puro talento Uh, e acima de tudo nesse jogo que se não me lembro muito triplo a entrar é que evitou uh, pronto, a vassourada em todas as eliminatórias mas aqui de facto não havia grande história aqui uh, era porque os Warriors já eram incríveis os Warriors seriam candidatíssimos ao título antes de entrar o Durante porque há que não esquecer o Durante entrou sem sair ninguém de especial valor na equipa né? Tipo, não foi, não trocaram este por aquele foi, já temos o Curry, o Clay e o Dramond e vá de meter o, o Durante no lugar do Harrison Barnes ou seja, foi um salto qualitativo absurdo e de facto uh, pronto, e na altura até aconteceu essa coisa estranha que é uh, eu lembro que na altura até houve pronto, um, numa era em que há cada vez mais fãs casuais não é? na internet malta que gosta de ver um bocadinho de tudo, a ausência de mistério sobre o campeão, lembro que na altura gerou algum estranho desinteresse, porque estava toda a vezes basicamente, só à espera de saber por quanto é que os Warriors iam ganhar, porque era óbvio. E todos os comentadores diziam, sem qualquer espécie de hesitação, claramente vão ser os Warriors a ser campeões, e os únicos que não diziam eram os
1: Querem Trolls. Que eram ofender o Lebron James.
0: Ou oh, os Trolls de profissão, Uh, estilo Skip Bayless, o Skip não diria isso porque a principal missão dele é dizer mal do LeBron, portanto nunca iria dizer que, que os Cavs iriam conseguir fazer uh, uh, pronto uh, o upset, mas quase, uh, exceto de trolls que queriam gerar clickbait, todos os comentadores racionais disseram basicamente estão tem hipótese de nenhuma, não sei que há lesões e pronto, não houve lesões e não houve hipótese nenhuma <risos> foi, foi basicamente o que aconteceu
1: Vamos para o draft de 2017 uh, o draft que ficou famoso pela pelo engano do Danny Ange aos Sixers. Os Sixers ficaram com a primeira escolha numa troca com, com o Celtics para, para optarem por Michael Fultz. Lonzo Ball segundo, Jesse Terem terceiro. Eu acho que aqui, neste momento em que falamos, é um pouco... nem sempre foi assim. Já foi, deixou de ser, acho que agora é novamente, é o melhor jogador do draft. Se fosse refeito neste momento, o Teram seria a primeira escolha. A segunda, eu acredito que seja debatível, Donovan Mitchell ou Bam Adebayo, que foram a décima terceira e décima quarta.
0: Para mim é uma escolha fácil, mas acredito que para alguns não seja, mas para mim era Bam Adebayo sem espinhas, não só porque gosto mais do que ele oferece de um modo geral, mas também, olhando para a NBA atual, hum, acho que... Sem dizer que é fácil, porque o que o Dovan Mitchell faz, ao nível do que faz, é de um nível de elite, sem dúvida, mas acho que é mais fácil arranjar um base que marca muitos pontos do que um posto que faz tudo o que o DeBama também de faz. Portanto, a nível de puro valor da PIC, acho que teria mais valor. Mas, de qualquer forma, tens aqui... Uh... Por essa, desculpa, já
1: agora, por essa mesma lógica de ideias, eu poria o Jared Allen em, na quarta posição... E no quinto lugar, o De'Aaron Fox, que foi o. O Alan foi a 22 escolha, o Fox foi a quinta. Não sei se concordas, e já agora uh, esgoto o que o tenho para dizer. Estava aqui a ver a segunda ronda e não sei até que ponto esta não será, uh, tenho de confirmar, uma das piores segundas rondas que nós já vimos, porque não há aqui ninguém, eu diria que. O melhor jogador que sai daqui, não sei se concordas, dou-te dou a palavra sim, já, sim, sim. Uh, o Dylan Brooks. É
0: basicamente o Dylan Brooks, tudo o resto é que os jogadores, um ao outro aqui, que ainda vão jogando e vão sendo, ou seja, ainda vão, estar na, vão estando na liga, quanto mais não seja porque estão na liga há relativamente pouco tempo, mas de facto é que uma segunda ronda com muito nada, se bem que, como fã dos Celtics, acho uma vergonha não continuares a defender cegamente o semi-ogelente como os adeptos dos Celtics fizeram durante uns bons anos, tentando ver nele um jogador que, pronto, que ele simplesmente não era, tipo um, pouco mais do que um jogador útil que em alguns minutos, mas eu lembro que era tipo uma paixão dos, dos fãs dos Celtics durante, durante aqueles primeiros anos por causa do potencial, mas pronto mas que não se vem necessariamente a, a confirmar.
1: O Ojo Lake, para mim, se tiver, obviamente, aquele, os, os uh, spot-up threes... Uh, era capaz de ser o momento em que ele era mais, mais lembrado, mas para mim foi quando se temeu que o Samuel Ojeley tivesse transformado o, o Camelwalker Walker para Não sei se te lembras de um jogo em que o Camelwalker vai de cabeça ao, aos abdominais, à barriga do Ojeley, e fica ali a, muita tensão no pavilhão, muita tensão entre os jornalistas que, que estavam a tuitar sobre o assunto em que ele estava completamente imóvel e, e muita preocupação e lá está, porque ele embateu numa muralha, porque ele pode não ser um bom jogador, mas uma é coisa um que tronco. sempre se elogiou é, um... é que é. era um verdadeiro tronco.
0: É um tronco completo, o Samy nesse aspecto. Nesse aspecto é curioso que é tipo, o Grant Williams é um bocado uh, a versão updated e melhor do Samuel Odejalei, é um bocadinho da mesma lógica do jogador, assim tipo, quadradão, tronco, uh, só que pronto, só que o Grant Williams sabe lançar e é melhor defensor, e logo aí pronto, tipo... É, foi a versão no improved mas, mas outro tronco escolhido pelos Celtics é, que veio ali ajudar muito. É, quanto àquilo... Já, desculpa, sobre o Grant
1: Williams, há, um, há uma, uma estatística curiosíssima que ele, esta época, e hoje em dia ele é visto que lá está como um lançador de três que consegue fazer a diferença, na né, fase regular fez 41% de lançamentos triplos, mas na primeira época não sei se foram 21, se foram 22. Portanto, uh, a série de lançamentos consecutivos até conseguir o primeiro triplo na carreira. Acho que bateu... Se não, se não bateu um recorde na altura negativo, é. eu esteve muito perto disso e era é. gozo porque ele não vinha necessariamente rotulado de mau lançador, nem de especialista, mas ninguém estava à espera que andasse a falhar tanta coisa que ainda por cima eram lançamentos, quase todos eles, bastante livres.
0: Bastante livres, exatamente. Um, em relação... Uh, algo que perguntas sobre a ordem uh, de coisas, eu vou-te dar um bocadinho a ordem do meu top 5 para este draft e colocando-os nas suas posições também, porque este é um daquelas é drafts em que dá para arrumar os jogadores relativamente bem. Ou uh, Só com uma muito leve batota. Uh, portanto, basicamente, seria a primeira escolha o Titan que jogaria a small forward. Segunda escolha, para mim, o Bama da Baio, que jogaria a power forward. Terceira escolha, Donovan Mitchell, que jogaria a shooting guard. A quarta escolha, o Jared Allen, que jogaria a poste. E depois, sobra a point guard. Em que se lesões não existem, eu acho, eu gosto mais do que me oferece o Lonzo Ball do que o De'Aaron Fox. Embora o De'Aaron Fox seja mais estrela do que o Lonzo Ball é. Mas eu gosto mais do que o Lonzo Ball me oferece. Que é ótima defesa, bom lançamento exterior, Qualidade do passe.
1: Até porque havia muita redundância com Fox e Mitchell.
0: Ora, aí está. Ou seja, se estou a formar uma equipa para ganhar jogos, se, tipo, se é para ganhar um jogo e todos estão saudáveis, então a minha escolha é o Lonzo Ball. Gosto mais que ele me ofereça, apesar de saber que o Darren Fox é mais potencial de estrela. É? Mais por para essa vez o Darren Fox tem um jogo em que marca 40 pontos. Mas formando uma equipa, eu preferia ter o Lonzo Ball aqui e seria a minha quinta escolha. Mas lesões existem. E o Lonzo Ball tem sido várias vezes maniatado por lesões e por causa do historial de lesões e também porque também não quer estar a, a, a ser muito prisioneiro do momento, não é? como eu costumo dizer da Prison of the Moment, com o Fox. De'Aaron Fox, de facto, nestes últimos tempos tem reduzido muito o seu interesse e valor, mas também teve aí, há, não, há poucos anos atrás, temporadas em que estava ali a, a candidatar-se ao All-Stars e, e esse tipo de coisas. Portanto, há ainda muita tinta para correr pelo De'Aaron Fox e fico sempre na dúvida sobre como é que o jogador é que ele seria se tivesse num franchise menos disfuncional portanto, neste caso específico acho que diria de Aaron Fox
1: E se ele começar a jogar com mais uh... obviamente as lesões também influenciam mas mesmo quando joga, se tiver mais minutos partilhados com o Namias Queta, tudo vai ser mais simples porque oh, coisas é boas certo. acontecem quando está perto de Nemias Queta Exatamente. para mim este é o último pensamento do dia não sei se és alguma coisa para eu te despedir
0: uh, Não, acho que é isso com o estamos sempre bem
1: um abraço para ti, um abraço para todos aqueles que nos ouvem. Até a
0: próxima.